0: É isso, estamos aqui com o
1: nosso novo podcast. Podcast chamado Cachau Cash, Como você pode ler aí, que é muito mais fácil de ler do que falar. Mas o podcast vai ser interessante, a gente promete isso pra você. Um podcast com assuntos sobre carros velhos e afins. Assuntos é, correlacionados. Então você, arroba, que tem interesse nesse tipo de assunto... Segue a gente que vai ter uma frequência de podcast incrível O que, que a gente tá com fé é que dessa vez Conseguiremos manter aí uma regularidade Que até hoje é inexistente Estou aqui com o meu amigo Eduardo Fala meu querido
2: Boa tarde, Gabriel, mais um podcast do B2 Studio. A gente está tentando manter a média de um podcast para cada assunto Para cada assunto que surge a gente faz uma nova combinação de pessoas E vem trazendo mais um podcast Até o final do ano, imagino que a gente já está com uma média de 14 podcasts E assim seguimos felizes 14 podcasts e 14 episódios no total
1: <risos> é, Para você que tem interesse de seguir uma página falando sobre podcasts Tendo um conteúdo legal, segue o nosso arroba lá que é B2 Estúdio, Estúdio sem o E porque a gente é internacional. Então, @b2estudio estaremos aí postando e colocando materiais sobre isso para vocês. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses conteúdos de carros, experiências nossas de vida aí que, apesar dos poucos anos, é, já fizemos muita merda, já fizemos, já tivemos muitos carros ruins. E hoje a gente vai falar de um modelo de carro específico que já tivemos experiências, tanto eu quanto o Eduardo. Ah, e a propósito, prazer, Gabriel.
2: Isso, muito bem, Gabriel. Hoje vamos falar de uma lenda, de uma lasanha. Gabriel, sabe o que é uma lasanha? Por que lasanha? Lasanha é um termo do, do universo GearHead, que descreve carros que já não são novos, certo? Carros que, que são a banheira, que tem motor grande, que é o carro que fazia muito sucesso há uns 10 a 15 anos atrás. Ou 20 anos atrás. E devido ao tempo, né, de repente é um carro muito veloz Então eventualmente tem uma batida aqui, um arranhado ali E daí vem o que? Vem a massa, a massa do funileiro Massa sobre massa lembra o quê?
1: Ah, entendi, excelente Já lembrei
2: muito do meu <risos> Porque era exatamente assim A composição da lataria do, do meu carro <risos> É metal, massa, metal, massa mais uma camada de massa por uma tudo. Uma
1: tintinha meia boca por cima, mais Aquele massa.
2: spray de 10,99, que você come no mercado branco. <risos>
1: Exatamente.
2: E por isso que é uma lasanha. O Vectra, ele, ele é um projeto... Pode, pode já falar mesmo? Já falamos. Já viu? falamos, então, então já é. O Vectra, ele foi incorporado no Brasil pela, pela, na época que a Chevrolet ficava roubando os carros da Opel. Opel é uma empresa europeia que faz uns carros lá.
1: Muito bem.
2: E daí a Chevrolet essa onda aqui dessa incorporado no Vectra, o Vectra chegou com tudo, lasanhona, carro gigante, para ser confortável, para viajar e né, para fazer sucesso. Sucesso, faz tudo na estrada, inclusive sucesso. Então por que a gente vai estar tá falando do Vectra?
1: Para você, você entender melhor, é porque eu já tive um Vectra maravilhoso 98, isso há três anos atrás e meu queridíssimo Eduardo também teve
2: na família aí um Vectra que ano que era teu? Sim, na verdade foram dois, foram dois aí, Vectras aí, porque tá Firros né? gostava do Vectra gostava bastante para na época que ele tava boy e <risos> e ele teve um Vectra chumbo que ele levantou a suspensão eu lembro disso ele levantou a suspensão ele do Vectra deu a saia <risos> eu lembro que a bunda do carro batia no, tipo na minha barriga assim tipo, um negócio muito alto esse primeiro Vectra era um Vectra chumbo 2.0, cor chumbo, e daí ele comprou as rodas, trocou as rodas pra colocar uma roda mais chumbo. Que aí pra ficar mais boêmio possível. Então, aí depois ele comprou, vendeu esse Vectra e comprou um outro Vectra, que esse era um cinza claro, mais sóbrio, mas tinha uma roda mais bonita. E esse, assim, eu lembro de viajar com ele e quase morrer, uma vez, <risos> porque Ferro não gostava muito de gastar com pneu, Aí. Essa coisa boba que a indústria coloca na nossa cabeça que precisa tocar pneu a cada
1: 20 mil quilômetros.
2: E daí a gente resolveu ir pra praia e na volta tava chovendo, subindo a serra. Entendi. Aí, assim, eu só lembro de uma curva, assim, virado pra esquerda, subindo, e eu lembro de ver assim o abismo diante dos meus olhos. Mas daí ferrou a gente numa manobra, conseguiu apenas manter. Era o Brian ali. É. E... Por dentro é o Brian. <risos> Mas cara, o legal do Vectra É que ele é muito confortável Sim, E... Com certeza A posição de dirigir, né Tipo, você tá sentadão Deitadão no chão a, posição, a famosa posição de golfeiro No universo GearHead a gente chama assim Quando a pessoa dirige sentadão mesmo sofá total e, nossa, o Vectra, ele, ele é muito confortável. Mas bebia, Gabriel? Não, pouca coisa. Confesso que, sim, para
1: complementar isso aí que você falou, o que eu mais sinto falta do Vectra, tirando o motor, que era um motor que, quando você precisava dar uma chamada, ele vinha, é o conforto. Impressionante o sofá, que é o banco do, do Vectra, em qualquer posição que você está dentro do carro. O motorista e o sapo é incrível, e atrás, se você sentar com um pouquinho de sono, sim. você certamente
2: dormirá. É, eu lembro de... Que assim, que o seu Vectra, com todo respeito, Gabriel, não era muito novo. <risos> Por que, que você tá falando <risos> isso? Mas ainda assim, tipo, a gente, quando pegava carona, pra vir pra Londrina, tipo, meu... Ia deitadão, sabe? Super confortável mesmo. Dormia nos primeiros dois minutos. Mas eu lembro de uma vez, eu não sei se tinha alguma coisa errada com a suspensão, que eu não fiquei em paz, cara. Você lembra que você ficou um pouco bravo comigo só porque você tava passando 120? Comeu meu Vectra? Eu não lembro se você tava passando 120. Mas eu tava em choque, cara. Porque a sensação que tava muito rápido. <risos> e eu não é. fiquei em paz, tá ligado? Épocas de
1: universidade, o pé era pesadíssimo nessa época. Não, eu confesso que o Vectra. É, tive episódios que não são muito felizes de lembrar, vamos dizer assim, que a gente pensa hoje um pouquinho mais maduro e podia ter morrido novo? Podia, né? Aquela famosa Nossa, notícia era tão Deus novo,
2: não fazia nada. Vocês vão acompanhar nos próximos episódios <risos> como que, que realmente... Vamos correr risco de várias vidas. Eu hein? acho que Deus gosta muito da gente, porque olha, brincamos, hein? Brincamos. Mas enfim, estamos aqui para contar essas histórias e dizer, não
1: faça isso com o seu carrinho. É, mas enfim, o... Tem pra dizer do motor do Vector, que hoje aí, tanto eu quanto o Eduardo que estamos aqui falando,
2: mudamos pra uma categoria... Muda, categoria, como é que chama?
1: É, categoria ruim.
2: Não. <risos> assim, somos agora pilotos responsáveis, que valorizamos sim. a economia, ali a durabilidade... Do
1: Praticamente motor. um pai de família só tendo cachorro. <risos> é, mas, sim, antes o Vector, eu lembro de uma vez que eu, como o Eduardo falou aí, a gente tinha essa... Mutação de cidades, né? A gente mora em Londrina hoje, mas somos da belíssima cidade de São Sebastião da Moreira, 65 uhum. km de Londrina, e a gente fazia muito esse trajeto aí nas semanas. E é, eu lembro de um, de um pessoal que morava comigo, um pessoal aí parente seu, e a mãe desse pessoal é, não gostava muito que eles vinham comigo, que eu corria demais. <risos> dizia aí, já dizia tia Norma. E aí teve uma vez que eu falei, não, nunca mais eu vou correr nunca mais. Acabou. Acabou. Aposentei. Pra mim, deu. Bati o portão e tudo. E aí, eu... tava saindo de São Sebastião da Moreira, saindo a primeira descidinha, o um caminhão ali, aqueles bitrenzinhos carregando mais cana. Mais ou menos, que aqui... uns 40
2: por hora, na... que era pra andar 90.
1: Aqui, tem a cada 10 metros, tem um caminhãozinho de bitren pra carregar cana. E aí, o que aconteceu? Foi uma ladeira, eu, na minha inocência, menino novíssimo, levou a passar. E o caminhão deu um pau Nessa ladeira Um pau E eu já na faixa da esquerda Na faixinha simples eu já na contramão Dei um pau para passar o caminhão E o caminhão decidiu passar uma moto Que tava à frente dele Então eu lembro Meu Que Deus. eu fui para o acostamento do outro lado A 170 para passar o caminhão 170 170 Isso decidida, a decidida vez que eu não iria mais correr com o tá, meu carro 170 então, por assim, hora, você vê que nos é assim nos primeiros
2: dos, nos primeiros 10 quilômetros ali eu já <risos> já queimei a língua e dei uns um 170 pra passar hum. o caminhão rapaz saí xingando ele inclusive não, mas o cara pelo amor de Deus né resolveu que, que, pra que retrovisor? juro por Deus ele passou a moto ah, vou, aqui eu acho que dá e, e que velocidade que tava essa moto então? ah, mano o caminhão eu tive tipo, que dar 170 pra passar o caminhão <risos> então assim, a gente não vai entrar nesse mérito aí porque vai longe o que mais? O Vectra, que eu lembro do Vectra. O Vectra, ele... Cara, ele é um carro muito de boy. Muito de... Muito esportivão. É, na, pra, pra época eu acho que foi muito, né? Hoje em dia,
1: os que tem o Vectra da minha idade, que era 98, são mais... Ó, o... A galera do Corolla, que não tem tanta grana.
2: É, então, no caso, o Ferrugem tá. Ele vai retornar pro Corolla. Já, já decidiu. Decidiu? Decidiu.
1: Ferrugem, pra quem não sabe, é o digníssimo pai e do meu nosso. Pai, ele,
2: ele, tem, ele tem uma ligação muito séria com sedans ele, ele Adora a bunda do Sedã que Nunca põe nada no porta-malas, mas precisa hum. daquele espaço É, tipo, é ele e minha mãe só, mas é importantíssimo. Viaja muito, <risos> Nem viaja. E o que mais? O... Eu lembro do Vecta do meu pai Era muito rápido Meu pai da dava... Que ano era os dois Vector? Eu acho que um era 2002 ou 2003 Estamos ah, falando aí da mesma... Não, cara, tipo assim É que eu tenho certeza se meu pai tivesse Vector até hoje Ele com certeza compartilharia características Com o que você... tem. assim... O que você lembra assim, do seu Vectra que, que era uma coisa que tinha que fazer toda vez, tipo de repente ali uma garrafa d'água?
1: <risos> Não sei por que você está falando disso.
2: Então, o que, que o Eduardo tá falando?
1: Eles tiveram o Vectra na família, na, numa época mais alta do Vectra, aí, próximo Sim, a 2002, estava 2003. Estava sendo produzido. E era o ano do carro, exatamente. Eu tive o Vectra 98 em 2015. 2016, 2017 eu tava com o Vectra 98. E meu Vectra, é, ele tinha um amigo fiel, que era a garrafa d'água. Todo santo dia, descia eu do meu apartamentinho pra ir pra faculdade com uma belíssima garrafa pet na mão, cheia de água. Chegava no carro, botava água, ia pra faculdade. É a mamadeira
2: do carro, na verdade. É a
1: madeira. Ele precisava de uma mamadeira. O Vectra, não é comum de Vectra, o meu tinha uma particularidade. Ah, mas o meu, peraí que eu tô esquecendo da melhor parte. Comprei o Vectra, na maior lorotice do mundo... GNV, não o meu velho. Como que se esqueceu disso? Eu esqueci. O meu velho GNV.
2: Quando eu fui comprar,
1: lembro eu que tinha um Escort, o Egon. Falaremos dele aí futuramente no
2: podcast, também é incrível. Desejei, desejei em segredo o seu Escort.
1: É, era incrível, um dono enorme do Escort. Enfim, eu tinha o um Escort que tava com um probleminha aí de morrer acelerando e eu fui mudar de carro, fui trocar de carro. Então fui eu lá com o digníssimo Marcão, pensando com meu pai, e fui mudar de carro. E o cara falou não. Esse Vectra é... Nossa senhora, que Vectra <risos> sensacional. Eu vim com ele de... Eu comprei em Moreira, né? Vim com ele de Londrina, quando ligo o gás, parece até que dá uma forcinha a mais. É um nitro. É um nitro. E eu logo... Putz! molecão de tudo, querendo ter um Vectra 2.0, fui lá e o que? Eu quero velocidade, eu sou a velocidade. Cá, é Uma ficha técnica aqui agora do que ele queridíssimo GNV, que é uma bosta, é que... Quando o carro tá no GNV, ele perde aí uma porcentagem considerável
2: de motor. Então,
1: Nossa. só para deixar claro, a lorotice na venda
2: do cara que achou que ficou mais forte o carro. Não sei que em país. De repente na descida, de repente o carro desligou. <risos> de repente é ele
1: ligou na, na banguela. Desligou e, o ar. É, e,
2: enfim. Mas enfim, o meu
1: carro era GNV. GNV, para quem não sabe, paga um documento baixíssimo. porque Por ano, precisa ser feita uma vistoria. Em um lugar especializado. Pra certificar
2: que não vai explodir. No caso, Exatamente. você gostou muito disso e você fez todas as revisões eu Claro, poder. eu tive o Vectra acho que por quatro anos e eu nunca fiz. Entendi. Nunca fiz. Mas assim, o que me dá tristeza colocar GNV no Vectra, além de vários, de ser o GNV só, né? Além de, de ter. Tinha um botãozinho, né? Que você sim. selecionava se era GNV ou se não era é incrível, GNV. E, putz, cara, é botão do Black. É. O porta-mala. É, porque o, o porta-mala morre que né? tu tem um excelente porta-mala, mas eu tinha um, um
1: botijão de 200 litros dentro do porta-mala. Virava do porta um porta-mala de Celta. Virava o Celta. Então e... eu tinha essa característica aí do GNV, que primeiro, para minha mãe, era uma chance de morte a cada segundo, porque ela tinha certeza absoluta que eu ia morrer explodindo aquele botijão. O que não era é impossível. Talvez não, porque eu não fiz a... <risos> você vê que E a parte mais importante é que eu consegui usar o gás umas duas vezes na vida. Porque ele parou de funcionar e eu não levava para arrumar e tinha que tirar e tudo mais. Deixa
2: aí para o próximo dono
1: que, né, que resolva. Que resolva. Então ele tinha uma característica incrível do gás. Que a única parte boa do gás era uma chavinha, um disjuntorzinho que era dentro do carro, que era essa parte que o Eduardo falou aí de mudar da gasolina para o gás. Que se assemelhava muito a um botãozinho do Brian. De repente Brian, um né?
2: nitro, de repente ali um... Um modo turbo, de repente uma hélice que pode aparecer em cima do carro.
1: Já apertei aquele botãozinho algumas vezes só pra dar uma me achadinha
2: Talvez. Vou ligar aqui. E acelerava um monte. Ah, fazia um barulho <risos> danado. Mas, que tristeza. É, sim. Mas enfim,
1: o meu Vectra tinha essa, essa particularidade da... Ele era... Tinha muita sede, né? Era um carro hidratado. Porque toda vez que eu botava uma garrafa d'água, e eu juro por Deus... Pra você que não tá acreditando, era todos os dias uma garrafada d'água e sumia essa água. <risos> e aí você vai estar se perguntando, pô, tô ouvindo um podcast de carro e o
2: burro não sabe que essa água tava indo pro motor.
1: Não, não tava. Não sabemos pra onde ela tava indo, não era pro motor.
2: Eu acho que ela dava um rolê e, sei lá, virava gás, não sei. Mas ah. eu, eu acho que esse problema do, do, do radiador já é característico do, do Chevrolet. Falaremos Sim, né? do meu Corsa Depois, claro. depois que eu. Temos muitas
1: digo. experiências. Corsa Classic entrará no jogo. Corte o Ego entrará no jogo. Meu Deus do céu.
2: Honda Civic 98, eu gosto do ano 98. Honda <risos> Civic 98 entrará no jogo. O que mais? Eu não lembro da lista, mas. O meu para <risos> Parati também pode Para 97. Você tá brincando. É 87, eu acho. É bem pior. E o meu lendaríssimo Fusca. Esse, Futeca. meu... você perneta, falaremos, logo. <risos> falaremos logo. Nossa. Covid, viu?
0: <risos> Não,
2: olha, a gente tá gravando sobre todas as, as seguranças aqui, porque pode no máximo nove pessoas no mesmo lugar, e somos um total de dois. Então, a gente tá seguro,
1: estamos seguros. Então tá tudo certo. Mas é isso, o meu Vectra tinha essa potenciabilidade aí. Mas eu nunca, eu confesso que é uma coisa que você já fez e que você vai poder falar agora, eu nunca fiz, eu nunca viajei com Vectra. Pra muito longe, não, além de Amoreira. Eu... Não... Até porque
2: se eu viajasse, talvez você... eu não voltaria ou não chegaria. De repente, de se tipo... você levasse um galão de 20 litros... <risos>
1: eu não pensei nisso. Talvez era legal colocar um, um sistema hidráulico ali dentro.
2: Então, eu vi uma coisa na internet que eu achei muito interessante de repente dava pra adaptar. Um cara, ele tava com um problema na bobina do Fusca. Que a bobina do Fusca dele tava esquentando muito. O que que ele fez? Gênio. Ele pegou, fez a ligação da bobina pra fora do Fusca... E daí ele colocou um galão de 60 litros de água em cima do Fusca, fez uma torneirinha, uma mangueirinha que ficava escorrendo é, água. É isso aí que eu precisava. Na bobina diretamente, por fora do Fusca. Assim a bobina permanecia resfriada <risos> Geladinha no pontinho da uva <risos> E nunca mais teve esse problema Excelente De repente se você tivesse um calor de 60 litros em cima do seu vectra Mandando água é, pro radiador sim, tá. diretamente
1: Ou acoplar o caminhão bi pra trás, sei lá <risos> Acoplar o caminhão bi <risos> Porque o bicho era
2: sedentíssimo, ele tinha Cara, muita sede Falando em sede, você, você lembra de alguma média de quantos quilômetros por litro que o seu vectra fazia?
1: Ficava ali entre os seis ou sete. Caramba. Não, é porque eu andava ele muito dentro da cidade. Na estrada até que ele era bom. Beirava ali um 10. Rapaz. Beirava um 10. Eu acho. Né? Porque eu, eu tinha um carro 98 em 2016, 2017. Então a gente
2: não pode confiar muito no, no marcador de combustível dele. Então, mar... nossa, marcador de combustível já já lembro do que de Lágonia. Meu Deus. falaremos. Falaremos. Tá, é. Assim, o Vectra ele fez muito sucesso no Brasil quando ele tava com aquele modelo banheirona. Aquele com, com um olhar assim, pareceu uma sobrancelha, um olhar sedutor. É, é, uma, é um olhar 43. Mas depois ele passou para uma geração nova que eu não sei o que virou. Eu sei que existiu um Vectra hatch, não sei se você já viu. É, é. Sabe? Hoje em dia vende o Vectra hatch. Se você for em garagem de carros, tem um monte. Pode comprar, viu? Vale a pena isso. Mas vale muito até O Vectra hatch Ele é montado Em cima da plataforma Do Astra Exatamente Ele é um Astra 2 Tem o Vectra novo Também é em cima do Astra O hatch E o, e o Sedan Também é em cima do Astra Não é? Rapaz Eu acho que é Deve ser a mesma plataforma eu Acho que é Mas o Vectra Ele acabou sendo, Perdendo espaço Porque uhum. Aí chegou A, a Ford Com o negócio de Ford Focus Chegou um negócio de HB20, chegou um negócio de... Eu não, não, não sei exatamente qual que é a série, Veloster até, eu acho, que uma... Que são ah. esses, esses carros que... Tirou a beleza da banheira, né? Tirou a beleza da banheira, é. 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 A, a, a gente não tem tanta, tantas novas banheiras saindo por aí. Não, a não ser as, as famosas aí, que é os carros que vêm com bengala já, né? Se tiver na concessionária já vem
1: uma bengala junto.
2: É, hoje a gente tem o Cruze, que eu acho que é, o, digamos assim, o, o sucessor espiritual do Vectra
1: que é muito bonito, inclusive. Já retiro o que eu disse, porque eu acho muito bonito o Cruze.
2: Mas eu acho bonito o hatch. O sedã, eu acho... Sim, o novo Cruze turbo hatch, um... é. meu Deus do céu. É, é uma belezinha, é uma eu, teteinha. Eu o desejo, em segredo. nem mas... é segredo, não. Eu queria mesmo. Mas acabou, então, que... Mas, mas ainda assim, eu acho que o Cruze não tem o garbo e a elegância do Vectra. Ah, não. Fora o o conforto, eu posso dizer,
1: o cara pode pegar um Cruz 2020 que não vai ter o conforto do meu Vecta 98, não vai. O Cruz não vai coçar a bundinha do, da pessoa que senta, o meu Vecta coçava. <risos> Tinha ali um, um setor do meu banco, quando eu queria era só dar uma,
2: uma reboladinha aqui e já resolvi o meu problema. Cara, sabe o que eu lembro que eu achava extremamente chique? Mas é uma bobeira, é, as cores todas em amarelo, em amber. Sabe essa, essa cor lá? Esse laranjinho. Ah, uma laranjinha, assim. Que é um. parece cor de, de puteiro, não sei. <risos> <Que isso? risos> Mas era. Sabia? Dá um clima, dá um clima, assim. <risos> e até o botãozinho do, de descer o vidro era uma luzinha amarela. Luzinha amarela. amarela cansada já. <risos> então, assim. Hoje em dia, os painéis saem branco, azul, não é. tem mais uma cor sofisticada. Essas telas de LED dentro do carro, perdeu a graça totalmente. <risos> um eu tá falando que eu nunca tive. <risos> claro, se eu tivesse, eu ia estar tá lambendo o painel.
1: <risos> Muito melhor, era a minha luzinha amarela cansada de velho. Então,
2: só que eu acho que a luz amarela era para disfarçar a luz, de repente, da injeção que é amarela também. Pode ser. Que pode acender, de repente, uma luz em do óleo dia queimando. Acendi.
1: Dia, dia não <risos> O meu velho tinha uma luz da, da injeção
2: Que pra mim, eu, cara, eu,
1: mas, uh... quando eu não acendi Eu ficava
2: preocupado <risos> eu mas, confesso que eu ficava nervoso Falei, Te falar que, na verdade cara, Esse problema de luz de injeção Em carro da GM é, cara
1: <risos> A GM é boa de injeção, eu acho Ela manda bem É igual a Honda fazendo CB300 Nossa. Triste, triste. <risos> mas, Eu tive, viu gente ó. Não queime o cabeçote não, fica tranquilo <risos>
2: Mas eu lembro que o seu, o seu Vector tinha a luz da injeção piscando aleatoriamente. É, mas quando eu não ligava eu ficava realmente preocupado. O Corsa tinha também, de vez em quando piscava, do nada, absolutamente do nada. E agora também, o Agile, que eu tô agora, pisca a luz também. Eu acho que é como se fosse uma conversa inteira, um negocinho entre os carros. E eu, eu confesso que eu vou, vou dar um adendo aqui, eu acho que nem você lembrava.
1: No, no meu tempo de infância, o Marcão tinha uma Marajó. Eu lembro. E a Marajó Piscava chamávamos música? de ela era como é que era o nome dela o apelido carinhoso era ah... esqueci completamente isso que eu sou músico esqueci o nome mas era não é regente é maestro era maestro, maestro porque... por que maestro porque cada esquina um concerto <risos> é a dia do Marcão na época dos anos 2000 ele gostava muito mas sim o apelido da, da Marajó era maestro por conta
2: de cada esquina precisava de um conselho. Julguem, julguem, mas a gente achava engraçado na época. Criança. Nossa. Seu pai, é, ele, ele era adepto das peruas também. Adepto da pirua, 100%. Meu pai, se não for um carro bundudo
1: automático, ele não compra. E tudo isso ele busca em faixa, faixa de preço é de 15 mil reais.
2: Aí, a gente, o que a gente tromba? É... É a Marajó, aí de repente a Belina. De repente ali um, um Peugeot 206 SW. Aí ele
1: já subiu depois e foi pra um Honda 98. Falaremos a seguir Nossa, cara, o Honda Nossa. Honda, um acorde bonito demais. Nossa. Parece uma batida de trânsito.
2: De tão fake é. Meu Deus do céu.
1: Bom. Ah, acho que de GM. É, temos. De Vectra, né? É, Vectra em si. Uh, eu, eu tenho mais uma para contar do Vectra, na verdade que eu deixei um grande final a gente veio falando aí do carro lasanha e eu vou exemplificar, acho que é importante exemplificar eu lembro uma vez que meu Vectra já não estava em condições de transitar em Londrina <risos> então eu fiz uma troca obrigatória de carro com o meu pai peguei o Honda 98 dele que falaremos em episódios futuros e ficaram com o Vectra lá em São Sebastião da Moreira porque quando você precisa andar muito de carro lá dentro você anda mais ou menos os dois km. Então, é, não tinha problema, o carro tá fundindo o motor de lá, e,
2: e assim, e a Moreira também é só empurrar, ali na quadra seguinte vai ter alguém que é... Né? Isso, que arruma e tal. É, lá é uma tranquilidade. E minha mãe vinha saindo do, do mercado de ré, num
1: carro pequeno que é o Vectra, né? Tranquilidade, minha mãe, quem não conhece, é aí 1,60m. Dentro do Vectra some praticamente. <risos> e ela deu ré num carro, eu não lembro nem qual era o carro, mas assim ela saindo do estacionamento de ré, bateu num carro que tava passando pela rua e arrebentou <risos> o carro, mas arrebentou a frente do carro que ela bateu, arrebentou, de cair pedaço na rua, do cara fazer confusão, não querer tirar o carro da rua. E o Vectra, meus amigos, o Vectra, ele deu uma arranhadinha que eu passei um pano e resolveu... <risos>
2: eu juro por Deus ele arranhou que eu passei um paninho e ele ficou super normal só que o carro do cara arrebentou você vê que assim é resistência ao metal a é é, resistência da lasanha é metal já não tinha naquela parte que bateu ali era pura massa de concreto. a massa você vê que é, é então é um concreto é resistente não é brincadeira o é um negócio é um carro que que assim se você tivesse hoje e, e a gente tá vivendo apocalipse agora você virasse tudo zumbi Sim. com certeza o veca foi? vai manter firme forte ele existe
1: Agora, acho que uma coisa
2: que é legal da a gente fazer no nosso podcast é...
1: Vale a pena comprar um Vectra hoje, Eduardo? Putz. Hoje?
2: Hoje. Pra quê? <risos> <risos> Qual que é a sua intenção? É, você é colecionador? Se você for colecionador... Vale se, a pena. Se né? De repente, assim, você é entusiasta de um, de um Vectra. Apenas falta um Vectra na sua, na sua coleção de todos os carros da GM produzidos pelo Brasil. De repente, você... Quer tirar as fotos?
1: <risos> pra aqui também.
2: Mas assim, o Vectra tem o seu predicado.
1: O meu Vectra 98 voltaria com ele pelo conforto e pelo motor. Da força do motor, deixaremos bem claro. Porque o motor funde. É eu acho que coisinha básica. O fundiu
2: ele, duas vezes comigo. Ele passa dos 120 cavalos, não é um negócio assim? 2.0? Com um gás, então? Nossa, bota um gás pra você ver se ele não, 130. não, não <risos> Nossa! Não caia, não compra carro com gás. E não coloque, pelo amor de Deus. Eu já vi colocarem em gás no ágil Eu fiquei, ué? Ué? Pra caramba. quê? Onde você tá? Eu acho que na época que surgiu o gás, surgiu como uma boa ideia. Sim, meu, olha, você vai colocar um tanque no seu carro, você vai abastecer uma vez por semana no máximo, uma vez não, por mês. dá pra cacete, tipo, uma vez por semana. Você vai gastar pouco pra caramba, seu carro vai ser amigo da natureza. Uma boa ideia.
1: amigo da natureza? Lógico que não, né? Mas é, surgiu como uma boa ideia, então foi muita muito adepto, acho, dos caras... Que era viajante, do taxista. Do... É, acho que qualquer carro que já consumiu um pouquinho mais, os caras já... Já tacavam o GNV ali, que parecia uma boa na época. É e você hoje você vê como foi bem o GNV na história. Cara... Londrina que é uma cidade relativamente grande, para nós que somos de São Sebastião, né? Tem, acho que um, dois postos de gasolina Eu aqui. Eu conheço um total de um. É que tem um que é bem claro ali, na entrada é da Rio Branco. E tem um ali na Genópolis que diz que tem, mas não tem certeza também.
2: Eu... Provavelmente agora já não tem mais. Então, aí fica complicado, porque aí fica o posto só para os carros que já tem. <risos> e daí quando acabar os carros, daí acaba os postos, na sequência. Eu não, não como. Então eu acho que assim, tem os Vectras novos, é, tem o hatch
1: que vende na garagem, que é um absurdo. Toda garagem de carro usado, sei lá, que tem uma boa quantidade de carro ali, vai ter um Vectrin ali <risos> para ser vendido, 2008, por aí... Digo eu que já cocei muito para comprar esse carro. Já cocei muito. Quando fui trocar o próprio Vectra, inclusive, que é uma faixa. Que
2: tal de... o Vectra
1: nesse. Vectra! É. Hum. Que é uma faixa de preço ali que a gente tem... <risos> tem potencial, né? Que não passa muito ali dos 15 mil. Mas, ah, eu tenho uma boa. Falando em troca de carro, eu troquei o meu Vectra. Peguei o meu maravilhoso C3. Nossa! <risos> a gente tem que falar do C3, Gabriel. <risos> é. É um ovo prateado que eu ando dentro que eu acho impressionante pra quem não me conhece eu tenho um metro enorme de gordo e passa uma cara feia aí pro pessoal que me vê e não me conhece eu adoro porque todo mundo pensa que é mulher que tá dirigindo o C3 porque <risos> é um carro de mulher e aí sem problema nenhum é um bom carro inclusive mas Direção
2: elétrica, pela na mudança.
1: estrada ele não passa uma, uma moral nenhuma na rua na, no, na cidade não. Então toda vez que tem um cruzamento Alguma coisa que o cara faz alguma coisa errada Ele vem olhando feio pra dentro do carro Achando que ele vai se impor E aí eu tô com a minha lata bem séria Pro lado <risos> dele E geralmente há desvios de olhares que Ninguém consegue <risos> encarar Muito tempo não Mas o, o C3 não passa nenhum tipo de moral Mas enfim, o meu Vector, quando eu fui vender Ele tinha uma característica nesse negócio da água ah, para encerrar é importante eu, eu, eu comentar sim. isso é a venda né? é uma despedida. a despedida é a venda a venda <risos> do meu Vectra foi o seguinte fui numa garagem aqui conhecida de um primo meu e tal beleza é, o cara falou traz o Vectra que eu vendo ele com certeza ali uns 6 mil sete mil reais aí, pelo que você me falou eu fui embora feito pinto no lixo conseguindo seis mil reais Naquela lata velha que eu tinha de Vector, que já não conseguia já andar
2: tava desistindo 10km, ele
1: certamente pegaria fogo e morreria. <risos> ele ter chegado na garagem já foi uma grande vitória. Foi. Tanto que eu fui pra Moreira, trouxe o Vecta de madrugada, numa temperatura baixíssima pra ele não acabar com a Julio. água não fundiu o motor. Júlio, por aí. <risos> o pior que foi mesmo lá. <risos> e aí eu de manhãzinha já fui, estacionei o carro na frente da garagem. E claro que a garagem em si não ia comprar o carro. O cara levava numa garagem de carro velho pra, pra vender o, o, o dono dessa outra garagem levou o carro chegando no, na, na concessionária que ia ser vendido, o Vectra ele urinou toda a água que estava dentro do carro ele sim despejou, se você já teve um Vectra já viveu isso, sabe a tristeza que é já, me aconteceu, já tinha me acontecido isso umas duas três vezes, então eu sei que não é história do cara, chegou, estacionou na frente da, da garagem que ele ia vender o carro e o carro desagou toda a água, mas mijou pelo pinto que
2: ele não tem e me Interessante, joga. tudo! Quando A você água. fala de zagô, é tipo assim, existe vazamento. O que é vazamento? É, não é pinguim, não é gota. Não é falando. aquele vazamento que é aquela gotinha que pinga na não garagem.
1: É, é você catar um galão de 20 <risos> litros de, de, de filtro e passar um facão na ponta do, do filtro e deixar jogar água. É exatamente isso que aconteceu. Aí, confesso que ficou um pouco difícil de vender um carro. E eu entreguei o carro aí por 4 mil e um caixa de banana foi o que eu consegui pelo Vectra mas ainda assim né?
2: o Vectra nos últimos dias ele estava ele, ele tava chateado estava né? chateado tava magoado vendi ele na bacia das almas vamos dizer assim
1: mas foi um um sucesso aí no, na minha estadia com o Vectra eu com 24 anos já tive muitos carros e a gente vai falar de todos eles aí já passamos por muito carro velho por aí, porque
2: digamos que eu e meu pai gostamos de trocar de carro, né? <risos> <risos> Tivemos alguns. Mas é um pouco diferente da galera que troca o carro porque lançou, né? É, e... não, nunca. Né? E vocês trocam porque acabou o carro. Na minha família tem eu, meu pai e meu irmão ali, né? Trocando
1: de carro e tal. Tivemos até hoje o carro mais novo da família... É 2011, que é o que estamos agora. mas 2011 é excelente. 2011 é bom demais. Para 2020? Só 10 aninhos de vida. Ô, oh, louco. Novo. Sucesso. Mas é isso. É, espero que você tenha gostado bastante do nosso primeiro podcast, falando do meu querido Vectron. Primeiro, segundo, a gente vai gravar vários. Então, descubra. É, espero que tenha gostado. A gente vai publicar
2: mais um E qual vai ser um dos... Top 5 temas aí, Eduardo. Top 5 temas, eu vou aqui olhar rapidamente. Aguarde um minuto. Eu não consigo olhar de longe, Gabriel. Ah, é? Misericórdia. tá eles longe. Têm, é, é que tudo. o estúdio é muito grande. A gente é, tá é, mantendo tá a sensação social de 4 metros, né? Exato. Então, a tela tá bem longe. Eu hum. só escuto ele, para vocês terem uma noção, pelo retorno do microfone. Então, assim, ó, de leve. Que, que carros que a gente tem para falar aí? A gente tem que falar? falar do meu Corsa. Corsinha tem, Classic. A gente tem falado falar um Fusca que eu tive, do Escort, Do Civic a gente vai, vai contar história pra caramba ah, a gente já quase vai... morremos em acidente de carro? Tem sim, história. então vamos contar de repente história com o Jeep história com o Fusca de novo talvez uhum. vamos falar de um semi racha que a gente fez talvez 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 que seja contra a lei, talvez
1: mas acho que ninguém vai prender a gente pelo podcast acho que
2: não não, eu acho difícil e vamos falar de carro antigo também de, de carro relíquia, de super carro também daqueles carros que a gente sabe que não vai ter nunca talvez dirigir, talvez encostar Talvez. talvez sentir o cheiro mas talvez né? ir
1: fazer um test drive tem histórias disso também meu amigo meu que fingiu que passou em medicina pra fazer o test drive do
2: Fusion. <risos> e foi fazer o test drive do Fusion. excelente <risos> usem isso funciona vamos falar também de jogo de de for speed vamos falar de filme famoso Velocity Furious série e o caramba tudo que foi um o vídeo da carro mas a gente também vai ter utilidade aqui não pense que você vai escutar bosta apenas exato como falando para vocês, da procedência de
1: comprar um Vectra. Se por um acaso você tá na dúvida e veio viu o nome do podcast e veio ouvir sobre o Vectra, digamos que é um carro confortabilíssimo e valeria a pena em 2005, hoje não mais.
2: Isso, é, de repente assim, se for um Vectra que, que andava um total de 10 metros por semana, super conservado, <risos> com meu, 50 km rodada de quilometragem. Então assim, se você conseguir achar um Vectra hoje, certinho, menos de 50 mil quilômetros, Indico, indico porque tive e gostei muito, mas deu muita dor de cabeça. Então, é, todo carro fica velho, né? Todo é. carro tem prazo de validade.
1: É um, um dos assuntos que a gente vai falar assim, comprar carro usado, é uma bosta. Você sabe que você vai ter dor de cabeça,
2: você tá comprando uma dor de cabeça para você.
1: Mas, pra é, o quem é pobre como momento. nós, a gente faz o quê?
2: Compra ou carro é usado. isso, ou é Renault Kwid em 72 vezes. <risos> 72, 72 vezes por mês, 72 anos você vai pagar o Renault Kwid. Nossa Senhora. Enfim. Enfim, muita coisa que vem por aí. Espero que você acompanhe, viu? E um beijo. Um beijo, meus queridos. Até o próximo episódio. Segue a
1: gente lá no Instagram, B2Studio. Segue a gente aqui no Spotify também. É... E várias outras. É, gente Vamos estourar, filho. Tem muito podcast aí. Dá uma pesquisada. Pesquisa que você vai ver que é sucesso. Tchau, querido!
0: plus.